0: Quero encerrar hoje nossa série sobre é, o antídoto para a ansiedade. Eu acho que é, essa foi uma das séries mais gostosas que eu pude falar e, e poder comentar. Acho que por mim, acho que o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, na nossa vida profissional, no trabalho e tal. É, a ansiedade é, é uma coisa que eu falei, que todo mundo tem ansiedade, é normal ter ansiedade. O problema é quando a ansiedade se torna uma patologia, que ela te atrapalha, que ela te, ela te é, 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 aprisiona, ela te paralisa. Então, mas é, nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade. Se você que está me ouvindo hoje é, não é, ouviu essa série, eu quero dizer a você que vale a pena você ouvir. Né, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? E vale a pena você acessar nossas é, pregações que estão lá na nossa é, no nosso podcast, estão lá no, no nosso canal do YouTube. Que, assista, é, é, ouça, medite. Eu creio que você vai ser vai ser abençoado. Amém? Ah, já está provado que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Eu acho engraçado isso um país como esse, né? Tão grande, tão é, abençoado por Deus, mas a ansiedade eu acho que é um é um, um mal moderno, né? um mal da sociedade moderna e aí a gente também está é, é, vivendo isso, experimentando isso. Bom, nosso texto base eu quero ler com vocês, nós lemos bastante, nós estamos quase decorando Mateus capítulo 6 versículo 31 a 34 né? na nova versão internacional eu quero ler com você e diz assim, portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações." Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, ah, nós vemos aí, né, ah, a tradução NVI fala que é, cada dia trará, fala, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Então, cada dia vai trazer o seu desafio cada dia virá com uma dose de desafio, cada dia virá com uma dose de, de, de desafio para você vencer. Então, não adianta. Eu acho que, eu, eu fico, é, a, a Débora fala isso, a pastora fala isso, minha mãe também fala isso, que, que o serviço é, doméstico é um dos serviços mais ingratos que tem. Porque você limpa, arruma tudo, tal, tá, termina de arrumar, fala, olha, está lindo, está arrumado... No dia seguinte se der sorte, porque às vezes até depois está tudo bagunçado de novo. A irmã falou no mesmo dia, né irmã? Lá em casa nós, nós, nós temos feito um mutirão, né? Então nós somos quatro, então a gente divide, e cada um vai para um lado e tal, termina. E, mas quando chega no outro dia tem que fazer tudo? Novamente. Não é assim? Então, é, mas o, é, 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 o, que, o que será que traz para nós esse sentimento de não desistir? Mesmo sabendo que vai desarrumar tudo novamente, mesmo sabendo que vai sujar novamente, a gente vai, arruma, limpa e cuida e tudo, não é isso? Então, acho que quando, quando ele fala o seguinte, é, cada, cada dia trará a sua própria preocupação cada dia trará o seu próprio desafio, eu acho que é mais ou menos isso. É, nós vamos precisar aprender a conviver com esse desafio, conviver com a ansiedade. Não adianta nós estarmos preocupados com o amanhã, porque a gente não sabe o que o amanhã trará, a gente sabe que vai trazer desafios, vai trazer dificuldades. E em Filipenses 4, no versículo 6 a 8, diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas então, olha que, que coisa interessante, né? É, é, então, é, quando a gente fala de, 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 de ansiedade, tem muito a ver com aquilo que a gente é, é, pode fazer para evitar a ansiedade. Então, aqui o apóstolo é, Paulo está sendo claro, ele fala, não, ande, não andemos ansiosos por coisa alguma. Eu acho que quando ele fala não andemos, ele está dizendo, que é, é, dá um sentido de, 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 de jornada, de caminhada, de processo da, da vida. Então a, a vida ela, ela existe e nós precisamos entender é, nessa jornada, nesse processo, a não ficarmos ansiosos é, com coisa alguma, não ficarmos ansiosos com nada, é, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos. E Ele dá uma dica, como é que faz isso? Ele fala, gente pense, é, 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 mude a mente de vocês, mude a, a maneira de pensar. Eu acho que quando a gente começa a ficar ansioso demais, o que acontece, a gente desenvolve uma patologia. Eu, eu citei algumas teorias aqui, é, é, no começo, é, é, de estudiosos, né, mas nós temos aqui gente que pode falar melhor que eu, tem a Ju que é psicóloga, né, pode falar melhor que eu, e é, é, pode é, é, falar sobre isso, mas às vezes, é, por causa do, desse processo de ser submetido a tanta ansiedade, cria uma patologia dentro da gente, cria uma doença e acontece que nós ficamos, o nosso cérebro é, 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 fica meio que viciado, e nós ficamos presos naquilo, e nós estamos de libertação. E um dos processos que, que, que o apóstolo Paulo fala aqui, nós precisamos aprender a pensar as coisas certas, pensar aquilo que é positivo pensar como Deus, pensar é, na palavra de Deus, amém? E aí eu quero concluir com vocês nessa noite, é, você fala assim, é, o que será que nós entendemos sobre essa série sobre ansiedade? É, o que será que eu entendi? Então estou passando aqui uma coisa que eu, que eu, que eu entendi, que, que fez efeito para mim e é, realmente me, me tocou. Primeira coisa, meu primeiro ponto nessa noite é, Ficar ansioso não resolverá o problema. Você sabia disso? Fala comigo, ficar ansioso não resolve o problema. Oh, gente, se resolvesse o problema ficar ansioso, eu ficaria bem ansioso todo dia. No meu caso, ficar ansioso não resolve o problema. Ficar ansioso me faz aumentar o peso só. Tem gente que emagrece quando fica ansioso. Ai, parei de comer, emagreci, eu Não você fica ansioso, eu ataco a geladeira, como tudo que tiver lá. É. Cada um reage de um jeito, não é isso? Mas ficar ansioso não resolve o problema. É, ficar ansioso vai te causar mais problema. Porque quanto mais ansioso você fica, mais ansiedade você tem. E quanto mais ansiedade você tem, mais ansiedade aparece, é uma coisa impressionante, é, ela só vai aumentando, 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 até do momento, do ponto que ela te trava, você não consegue sair de casa, não consegue levantar da cama, então nós vamos entender e falar assim, ó, que ponto será que eu estou vivendo, até onde isso é normal, e até onde isso é anormal, Parar e pensar. Às vezes, nós estamos dentro, dentro de casa e às vezes a, a família tem que dar uns toques para a gente, né? Porque a família conhece o, o, o esposo, a esposa, o filho conhece. Falou, pai, tá, olha, cuidado, será que você, você não está meio ansioso? Tal. Ou perguntar, você está tá ansioso e tal. E, e parar para você é, entender é, e, e, e paralisar esse processo. E em Mateus 6, no capítulo 34, que nós lemos. Na, na nova versão internacional, fala o seguinte, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia, o seu próprio mal, como é que é assim, o amanhã se preocupará consigo mesmo, eu acho, é, é, dentro, de muitas inter interpretações que a gente pode colocar aqui, a primeira que eu queria colocar é o seguinte, para cada dia, para cada dificuldade, para cada luta, para cada problema, para cada coisa que parece impossível, para cada coisa que parece inatingível, para cada montanha que, que, que vai aparecer na sua frente, Deus já preparou uma solução para você naquele dia. A solução já foi preparada antes do problema, antes da dificuldade, Deus já preparou uma solução, Deus já preparou um escape, antes da barreira se levantar, Deus já preparou para você um grande livramento. Então nós vamos acreditar nisso, mas a ansiedade, a preocupação, ela nos cega, nos impede de enxergar que há um Deus que provê para nós de maneira sobrenatural. A Bíblia fala de um Deus que não só nos ama, um Deus que não só nos chamou, um Deus que não só nos, nos abençoou, um Deus que não só nos elegeu em Cristo para coisas sobrenaturais, um Deus, só, um Deus que não só tem planos para nós, mas fala de um Deus que nos supre, que prepara para nós, que guarda para nós, que poupa para nós, que tesoura para nós enquanto nós dormimos, cara que coisa louca é isso? Fala que Deus supre os seus amados enquanto eles dormem. Eu fico pensando, como é que será que esse negócio de suprir enquanto a gente dorme? Um amigo meu, médico, Dr. Paulo lá de Londrina, ele falou, ele psiquiatra, ele falou que é, é, há hormônios, há aminoácidos que só são sintetizados enquanto você dorme. Você precisa dormir ele falou assim, ó, é, é, dos dois amino, aminoácidos é, é, básicos para o homem, eles são formados enquanto você dorme e sono profundo. Você sabe quando você fica ansioso, a primeira coisa que acontece é que você não dorme. Se dorme, você não dorme bem. Sim ou não? Dorme acorda, dorme acorda, dorme acorda, não é isso? Eu acho que isso é natural. Agora uma outra coisa que eu quero dizer, ele fala que os seus amados, eles suprem enquanto dormem. Sabe por quê? Eu acho que eles suprem os seus amados enquanto dormem. Porque quando eles estão dormindo não estão atrapalhando. Não estão questionando. Não estão perguntando por quê. Não estão falando será? Então a Deus fala, dorme. Né? Deixa eu dar um sossega-leão nesse criolo para ver se eu faço alguma coisa. Nele. Então nós precisamos, às vezes fala Deus quer nos suprir, então gente ficar ansioso não resolve o problema nós temos então que fazer o quê? mas pastor, acontece, acontece, lógico que acontece, mas o que, o que precisamos fazer é, 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 como é não se preocupar com o dia de amanhã como, como nós comentamos, como, como, como que é não se ocupar, não ocupar o hoje com o amanhã, não se ocupar com antecedência, não se manter ocupado com uma coisa que nem aconteceu, eu já falei aqui, nós já falamos, eu não vou repetir de novo, provavelmente o, o, o seu medo, a sua ansiedade, a coisa pela qual você está ansioso, jamais vai acontecer, sabia disso? Não é? Eu podia dar vários testemunhos, de quantas, ah, e se isso, e se isso, e se isso, o isso nunca aconteceu, e eu perdi tempo falando, e se isso, e se isso, então gente, como é que a gente faz, para quebrar o, o ciclo da ansiedade, fala comigo, quebrar o ciclo da ansiedade, você não pode impedir, Lutero falava isso, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho, nós estávamos aqui fora, eu e os irmãos, observando um casal de gaviões que tem numa torre de telefonia aqui. E pode bobear que eles, havia uns pombos aqui perto, acabaram-se os pombos que eles deram cabo nos pombos. Rato então, eu acho que se, se o rato der sopa, eles vêm aí e levam, né? Tudo bem que tem uns ratos aqui do tamanho de gato, vai ter que ser pelo menos uns dois... Você o seu casal de gaviões para levantar um rato daquele no ar. Não, gente, não é que nem da igreja, você que está assistindo. Aqui é lindo. Aqui é limpinho, aqui é um brinco. É longe, é longe, não é aqui. Não é? Mas nós precisamos aprender, é isso, não permitir que o, o, o pássaro faça ninho é inevitável, você pode ficar ansioso com alguma coisa, pode acontecer, pode bater a sua porta, mas você pode falar, não, para, chega, aqui não, amém? É, 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 não ser passivo, mas dizer, não, eu não aceito isso, né? E, é, então, é, precisamos quebrar o ciclo da ansiedade, e a primeira coisa que eu quero falar, como é que a gente quebra o ciclo da ansiedade? Primeira coisa, por meio do planejamento às vezes nós estamos ansiosos por uma coisa, não é porque aquela coisa, é, é porque nós não, não nos preparamos, ah, eu vou ter uma prova, estou tão ansioso com aquela prova, estou tão ansioso com aquele negócio, estou tão ansioso com aquele teste, você não se preparou, você não estudou, aí vai ficar ansioso mesmo, não é? Ah, estou tão ansioso, então às vezes é preciso se preparar, se preparar, não adianta a gente falar assim, ah, e, se eu ficar com... e se eu tiver tal coisa, e se eu tiver tal doença, se eu morrer de tal coisa, não há como você planejar isso, não, não, não há como você prever isso, você tem que se preparar para isso, então ter uma vida saudável, saudável faça escolhas corretas, é, opte pelo melhor, né? é, é, viva bem, e pronto, não há mais nada o que fazer, então muitas vezes nós estamos ansiosos que nós não planejamos, a coisa chega lá, você não tem mais o que fazer, e, 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 e o medo e a, e a preocupação te consomem. Então, a primeira coisa para quebrar o ciclo da ansiedade é se preparar, planejar. E a segunda coisa é por meio do entendimento. Nós precisamos entender que a preocupação, ela consome todo o nosso tempo e a nossa energia. Não adianta a gente achar que se preocupar, ficar ansioso, vai resolver o problema. Então, é, é, toda a energia que a gente perde, é, todo o tempo que a gente perde, eu acho que uma das grandezas mais impressionantes, mais valiosas é o tempo. Porque o tempo, uma vez perdido, nunca mais ele é recuperado. Dinheiro você pode ter, e pode não ter, e pode ter novamente. Saúde... Você pode ter, pode não ter e pode tê-la novamente. Sim ou não? Coisas, você pode ter, pode não ter e pode rever. Agora o tempo, uma vez que você perdeu o tempo, nunca mais você vai recuperar. Quantos de nós olham para trás e falam, ah, se naquele tempo eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo? É bom você olhar para trás e olhar e ver que talvez você poderia tomar decisões melhores. Mas nós precisamos aprender que é, O tempo que nós temos para frente, precisamos fazer o melhor e entender que a preocupação ela vai consumir o nosso tempo e a nossa energia. Então precisamos reservar o tempo e a energia, é, é, não queimá-los com a preocupação antecipada. Guardar o tempo e a energia para queimar, usá-lo no momento ideal, no momento que você precisa. E outra coisa, por meio do entendimento, entendendo que você não tem o controle, não adianta. Não adianta. Fala comigo, eu nunca vou ter o controle de coisa alguma, de nada. Então, quando você abre mão do seu controle e para Deus, você entende que pode experimentar a quebra de, de, desse ciclo de, de ansiedade. Salmos 37, no versículo 5 a, a nova versão internacional fala o seguinte, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Olha que interessante, entregue o seu caminho ao Senhor, que caminho? A sua vida, o seu futuro, confie nele e ele agirá. Não adianta, se você tentar segurar, se você tentar fazer, tentar tomar o controle, você vai se dar mal. E a tradução mais é, é, tradicional uh, tá, do Salmo 37 a, a, a revista e atualizada fala o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, então irmãos precisamos quebrar o ciclo da ansiedade amém? então fala comigo através do planejamento através do, planejamento. Através do, entendimento, através do entendimento e através da entrega ao Senhor e meu segundo ponto é o seguinte, é, nós, é, nós, nós estamos concluindo tudo isso que eu estou falando aqui, eu já falei, eu estou fechando, você vai achar isso na, nas outras mensagens e tal, uh, da série. A segunda coisa, eu falei que o primeiro ponto é, é ficar ansioso não resolve o problema. E o segundo ponto é vencer a ansiedade requer prática. O, o Filipenses 4, 6, na primeira parte do versículo, fala o seguinte, não andeis ansioso por coisa alguma, fala comigo, é todo dia, é igual limpar a casa, é igual tomar banho, para que você vai tomar banho hoje amanhã você vai sujar? Não é? Mas é, fala comigo, é todo dia, é o processo disso, se você é uma pessoa que toma banho todo dia, quando chega no final da vida, fala assim, nossa, meu, o cara é cheiroso, olha, aquela moça, ela é cheirosa e tal, toma banho todo dia. Então, se você luta todo dia e vence todo dia, ele fala, puxa, aquele homem, aquela mulher, ele, 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 ele é equilibrado, ela é equilibrada, ele aprendeu a vencer, ele aprendeu a vencer. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 13 e 14, eu gosto bastante desse texto, fala o seguinte, versículo 13 e 14, ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o que acontece conosco? É, nós precisamos pela prática exercitar todos os dias, é igual tomar banho, exercitar, a descansar, a confiar, a quebrar a ansiedade, é todo, fala comigo, é todo dia, cada dia é um desafio, cada dia é um desafio, agora eu quero falar para você o seguinte, se cada dia é um desafio, eu, eu poderia dizer para você, não desista, cada dia é um novo dia, cada dia é é uma nova oportunidade para você exercitar, para você aprender, para você vencer. Gente, e, quem, e, e se esse ano você passou muito ansioso? Fala, pastor, esse ano eu fiquei muito ansioso eu vou falar, você teve razão, porque lógico, todo mundo tem razão, nós ainda podemos ter muita ansiedade ainda, e agora, o, é, primeiro é o vírus, depois é o tal da vacina, se vai tomar, se não vai tomar, se toma, se não toma, e, se, e, e, e tal, e, e quem é que vai ser, quem vai ser, se é de Londres, se é da China, se é, é uma confusão com, completa, não é? Então, é, nós ainda vamos, vamos ter muitos desafios, e você fala, pastor, eu errei, eu, eu fiquei ansioso, eu não consegui vencer a ansiedade, o que, que, que você vai fazer? O que, que eu posso falar para você? Tente novamente. Amém? Eu não sei, eu não, porque eu tomo banho todo dia, né Débora? Mas, se um dia você chegou em casa cansado, não tomou banho, o que, que você faz no outro dia? Toma banho logo cedo, sim ou não? Né? Então, se você, não, se você lutou contra a ansiedade, mas não conseguiu vencer, amanhã você vai, vai ficar derrotado. Não, amanhã você levanta e luta de novo. É assim que funciona. Então, a, a, o, o Hebreus fala o seguinte, que o alimento sólido né, é para os adultos. Agora ele vai falar assim, ele, ele, ele vai falar o que a diferença de adulto e de criança. É, é isso que ele, ele fala primeiro, antes, que, que, que é, quem toma leite é inexperiente quem toma leite é criança, então, e aqui no versículo 14 ele fala, o alimento sólido é para o adulto, aí ele fala, quem é, como é o adulto, como é aquele que cresceu? Adulto, o que, que é? Ele fala, adulto são aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir. Então, quem é, que é adulto? É aquele que pratica, que exercita, que não desiste até que ele aprende. De tanto exercitar, ele aprende, ele desenvolve essa habilidade para discernir. Então, é, vencer a ansiedade requer prática. Não desiste. Acontece e acontecer, nós não vamos desistir. Amém? precisamos aprender, e o ponto 3, eu quero encerrar, é, é, eu quero ler, novamente, Filipenses 4:8 que fala o seguinte, né? É, e o meu ponto é, renove a sua mente, fala comigo, renove a sua mente, então, se você quiser vencer a ansiedade, nós precisamos, primeiro, ent entender, fala comigo, entendimento, ficar ansioso não resolve nada, você entende isso comigo ou não, gente? Sim ou não? Não resolve nada. Se resolvesse, nós faríamos uma classe para ensinar a ficar ansioso. Né? Só ia ter professor, né? Não resolve coisa nenhuma. Então, se não resolve, então eu vou parar. Se não resolve, ela, 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 ela complica. Né? Né? Segunda coisa. Para vencer, ela precisa de prática, exercitar. E terceira coisa precisa re renovar a sua mente, então em Filipenses 4,8 fala, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de, lo de louvor, pensem nessas coisas, fala comigo, pensem Pense. nessas coisas, Pense. fala pensar Pense. nessas coisas. Agora, é, agora eu quero te perguntar uma coisa, quem que escolhe o que pensa? Ah, é o Espírito Santo, ele escolhe para mim, de manhã ele fala, Carlos Roberto, neste dia você vai pensar sobre isso. É isso? Quem escolhe o que pensa? Quem escolhe? Você que escolhe. Ah não, é, 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 é a mulher, você vai pensar nisso, nisso e nisso, é isso? Não. Quem escolhe que vai pensar? É você que escolhe. Ele fala o seguinte: Pensem nessas coisas. Pensem no quê? Fala comigo, no que é verdadeiro. Nobre. Correto. Puro. Amável. Boa fama. Excelente. Digno de louvor. Pense nessas coisas gente, tem gente que quer ter sucesso, tem gente que, quer, ter, que é, é, quer vencer, mas só pensa coisa ruim, como é que Deus tem que fazer com um cara desse? Tem que dar sono para Ele mesmo, nós precisamos aprender a não nos sabotarmos, precisamos pensar coisas boas, e, é, nos prepararmos para, pelo, é, é, para o melhor, esperarmos o melhor, mas não temos que pensar, é, 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 mudar a nossa mente, a Bíblia fala de metanoia, né? mudança de mente, mudança de mente, então, nós eu, eu sei que Deus quer nos visitar, ele, ele é o nosso grande libertador, grande salvador, mas Ele já fez por nós tudo na cruz do Calvário, não há mais nada que Ele possa fazer, eu sinto muito se você não sabia disso, Ele já fez tudo, então nós precisamos aprender a fazer o que é certo, pensar o que é certo, falar o que é certo, esperar o que é certo, desejar o que é certo. C sabe, eu, 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 eu lamento, mas tem gente muito negativa, só pensa o que é ruim, só fala o que é ruim, é um absurdo, é um absurdo. Nós vamos aprender que Deus nos chamou para pensar essas coisas. Paulo fala isso. Nós temos que pensar as coisas lá, lá do alto, onde Cristo está, onde nós estamos sentados com Ele. Aumentar o nosso nível. Que Deus nos ajude a caminhar pelo caminho da decisão certa, de renovar a nossa mente. Amém? Nós, aí eu podia falar, Darian, outra série, como é que se renova a sua mente, né? Pela palavra de Deus eu quero falar, a primeira coisa que você renova a sua mente precisamos ler essa palavra, comungar essa palavra, compartilhar essa palavra, então eu quero dizer a você, faça escolhas inteligentes, Você já sabe? fala comigo, eu sou inteligente, eu vou fazer eu, escolhas inteligentes, amém? Faça escolha inteligente, não faça uma escolha, ia falar burra, mas não fica legal falar burra, né? Então o pessoal do meio ambiente vai, vai me processar, porque eu falei burro eu acho. Né? Faça escolha inteligente, faça escolha sábia, seja esperto, não trabalhe contra você mesmo, trabalhe a seu favor, amém? E Romanos 12, no versículo 2, Paulo também fala o seguinte e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É interessante que ele fala assim, não vos conformeis com este século. Bom, Deus me perdoe se eu estiver falando uma bobeira aqui, mas eu vou falar agora, eu acho que é mais ou menos isso. Nesse versículo aqui, essa primeira parte não tem nada dizendo que Deus vai fazer por você. Ou que fez. Está tá, tá dizendo o seguinte: não vos conformeis com este século. Ele não está falando assim, Deus não vai permitir que você se conforme. Não. Ele fala, você não tome a forma, não tome o jeito. Fala, você não tome o jeito desse século. Ele fala mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, quem que vai transformar? você, fala, você tem que se transformar pela renovação da sua mente se você acreditar no que for zoado você vai terminar zoado se você for acreditar e ocupar a sua mente com o que for verdadeiro, nobre, correto bom, positivo, é assim que você vai ser amém? nós precisamos quebrar gente, esse ciclo de ansiedade e de mentira na nossa mente, no nosso coração. Sabe que às vezes acontece que a gente fica tão preso, tão preso, tão preso, tão preso, que cria uma fortaleza na mente. Aí nós precisamos de libertação. Aí nós precisamos de sacudimento mesmo. Aí tem que sacudir a árvore para saber se tem macaco nesses galhos. Geralmente tem uns dois ou três Macaco. Porque a gente ficou, 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 ficou. O, o inimigo é astuto, ele aproveita a oportunidade e vai lá e, e... e toma posse. Mas a Bíblia está dizendo isso aqui, que nós precisamos não nos conformar com este século. Quer dizer então que este século vai tentar colocar você dentro de uma forma. E você vai falar? Não. Esse rótulo não. Mas transformar-vos transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, fala comigo a vontade de Deus para a minha vida é boa é perfeita e é agradável fala comigo, glória a Deus quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? você já imaginou se a vontade de Deus para você, primeiro ela é boa, fala boa. boa, quer fazer o bem para você, amém? amém. Você, nós vamos dormir essa noite, vamos acordar amanhã, Deus está planejando coisas boas para você amanhã, amém. sim ou não? Sim. Só coisa boa e positiva, ela é perfeita, amém? Ela vai encaixar exatamente onde precisa encaixar e ela é agradável, ela é gostosa, amém? E como é que você entra nisso quando você renova a sua? Quando você traz para a sua cabeça, para a sua mente, aquilo que nós lembramos, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Agora você fala, pastor, e se eu tiver medo, como é que eu faço? Eu estava eu vindo do trabalho hoje, e ouvi uma, uma pedagoga e uma educadora bem conhecida, falando, falando na, na, na CBN, e... Ela é, eu achei bem interessante. E ela, sabe qual que era o tema hoje? Terror noturno de crianças. Eu lembrei do Salmo 91, não temerás o terror noturno. Eu falei, será que ela falar da Bíblia? Não, não é. Falando de crianças que têm problema de, de, de sonho à noite, de ansiedade, e elas geram terror noturno. Então elas, elas ficam com muito medo. E, 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 muitas vezes ela, entre 5 e 6 anos, 5 a 7 anos, elas tão medo que elas vão dormir no quarto do pai e da mãe. Então, cria o terror, a ansiedade gera esse terror noturno. Ela falou várias coisas, ah, de não deixar a criança dormir com o pai na primeira noite, ah, e tal, ajudar, então, eu fiquei pensando nisso, falei, olha que coisa interessante. A Bíblia fala do terror noturno, né? Fala, não temerás o terror noturno, porque ele está com você, ele está conosco, ele está comigo. É possível que você tenha medo, gente, é normal ter medo. E é importante, às vezes, ter medo, porque o medo também, às vezes, te ajuda a não fazer coisa louca. Não é? Te protege, né, às vezes, né? Mas, é importante ter, é, é, saber que Deus está conosco. Agora, eu quero ler com vocês, Salmos 56, no versículo 3. Olha que interessante. É, 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 na versão, nova versão internacional. Fala o seguinte, Salmos 56, versículo 3. Fala, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, fala comigo, glória a Deus, todo mundo pode ter medo gente, mas quando você tiver medo, confiarei em ti, amém? E na, ah, na Almeida Corrigida Fiel fala o seguinte, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, então que Deus possa nos trazer é, para esse momento que nós estamos vivendo de confiança nele de que ele vai cumprir aquilo que ele falou para cada um de nós amém, você crê nisso ou não? quem teve medo esse ano? todo mundo teve medo, né? é só o povo que está na 25 de março que eu vi um filme lá, não tem medo não lá o povo está batendo um com o outro lá, né? <risos> E mandaram uma mensagem e olha, ainda dá tempo de fazer uma cumprinha na 25, corre lá. Lá claro ninguém tem medo, não. Mas, se você tiver medo, em qualquer tempo, é, se tiver medo, confie no Senhor, porque Ele jamais vai te decepcionar. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus continue sobre você. Vamos orar? Fala, Senhor Jesus, abençoe-me muito, alargue as fronteiras do meu território estende sobre mim a sua mão, livra-me de todo mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim, a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz, Senhor com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, bênção quer dizer, autorização para prosperar, eu ponho a autorização para prosperar, agora, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu, eu me uno agora, à palavra de Deus, que não volta vazia para Ele, e eu agora coloco na minha mente, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, eu declaro agora, que a bênção de Deus, está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha cidade, sobre o meu estado, acima de tudo eu declaro, que a bênção de Deus, está sobre essa grande nação, que é o Brasil… Senhor, eu tomo posse da Sua palavra nessa noite, e eu declaro que ela agora executa na minha vida aquilo que foi planejado pelo Senhor, e eu declaro que eu experimento nessa noite a boa vontade de Deus, a perfeita, agradável vontade de Deus. E eu declaro, eu viverei nesta terra tudo o que Deus planejou para mim. Eu declaro todo o ciclo da ansiedade quebrado. Eu declaro que o Senhor me ungiu com o óleo da alegria que o Senhor marcou a minha vida, para que Ele possa estabelecer, sua boa vontade, e assim eu, possa entrar, em tudo aquilo que Ele planejou para mim, eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa, que 2020, ainda não acabou, e contra todo o prognóstico, Contra toda negatividade. Contra toda derrota. Eu declaro! Vou terminar o um ano próspero. Porque Deus espera. Enquanto eu descanso. Para que ele possa prover para mim. E eu declaro. Viverei ainda esse ano o melhor de Deus, amém, que Deus te abençoe, dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus,